0: 2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Heute freuen wir uns ganz besonders, dass wir Andreas Palika begrüßen dürfen. Wir gehen äh, auf den neunten Spieltag ein und wollen mit Andreas über den neunten Spieltag, über seine Situation, über die Situation des Handballs reden und äh, wollen ich hier nochmal ganz herzlich begrüßen, Andreas.
2: Ja, vielen Dank. Danke. Eine Ehre für mich dabei zu sein. Ja, wieso? Du bist einer der erfolgreichsten Toilet. Schwedischen Toilet. Ja, weil ich mit äh, euch beide Legenden einfach quatschen hm. darf. Das ist
0: ich der. Ich kenne Be keinen besseren schwedischen Toiletter als Oh, du. jetzt geht's los wieder. Du. Ja. <lacht> ich habe mir keinen aufgeschrieben, außer Mats Holzen, Peter Kenzel, Thomas Svensen. Aber sonst bist du einer der besten Toiletter.
2: Ah, vielen Dank, Saizzi.
0: Ja, aber es ist ja so, dass äh, muss ja eine schwedische, eine gute Torwartschule haben in Schweden, oder nicht?
2: Ja, das haben wir schon gehabt. Äh, oder gehabt, haben wir. Ähm, ich glaube aber, da dann wir viel ähm, durch. Äh, also mit äh, Thomas Svensson, Mats Olsson, Klaas Helgren, Peter Gensel haben wir natürlich große Legenden in unserem Land und. Äh, die haben ja uns Jüngere damals äh, viel beigebracht und äh, weitergeholfen und immer unterstützt. Aber ich finde, der Linie ist äh, durch die, äh, vielleicht jetzt ich sage letzten Jahrzehnte, äh, die letzten zehn Jahre, Entschuldigung, äh, ist das ein bisschen verloren gegangen. Äh, und. Äh, ich weiß ja selbst, weil ich da eingemixt äh, bin in der Nationalmannschaft, dass es äh, wieder ein großes Thema ist. Und wir bauen da wieder was auf, äh, um die ganz Jungen einfach, äh, einfach die Unterstützung zu geben, was sie brauchen, um, äh, um die, äh, die großen Schritte dann in der Karriere zu machen. So, das ist wieder im Aufbau. Äh, aber ist eine kurze Phase verloren gegangen.
0: Okay. Aber es ist ja so, dass äh, die Schweden... Quasi Peter Gänzel oder Thomas Wenson oder äh, ich weiß noch, äh, Mats Olsen hat ja auch war häufiger in Kiel, hat mit dir persönlich Torwarttraining gemacht. Das ist ja schon so, dass äh, es viel Wert darauf gelegt wird.
1: Klaas Hellgren hat dich hier bei den Löwen mit Thomas Wenson zusammen, Also wo auch ein ganz anderer Fokus gelegt wurde auf Athletik, Technik und so weiter. Ne? In, in Deutschland, möchte ich mal sagen, war es viel... Andreas Thiel, was mir auch unglaublich geholfen hat, ne? da war es dann, ich sage, die klassischen Übungen mit Anschlagen links und rechts, aber diese Technikschulung, wie sie bei euch war, deswegen sage ich, gibt es für mich zwei große Torwartschulen, das ist eigentlich die skandinavische, hauptsächlich die schwedische, weil ich sie kennengelernt habe über die Tor Torhüter, die schwedischen, mit denen ich auch gespielt habe und dann die ähm, jugoslawische Schule ja? hm. und ein Mix aus beiden ist, glaube ich, irgendwo so das, das Ideal. Ja, aber ihr beiden, also die beiden Nationen haben aus meiner Sicht eine klare Torwartschule, die das dann auch schon von klein auf äh, trainieren, was Technik und Athletik angeht. Ja. War bei dir von vornherein klar, dass du äh, ins Tor gehst oder wäre bei dir auch die Option gewesen, Feldspieler zu sein?
2: Äh, ich war eigentlich beide, also ich ja, war, war eigentlich beide, ja, doch war ich bis äh, 13, äh, 13 Jahre so ungefähr, äh, weil ich einfach äh, beide Spaß fand. Äh, aber dann irgendwann war es ein Spiel und ich bin ein ziemlich ehrgeiziger Typ und dann fand ich da hatten wir keine Paraden in Tor und ja, kann ich in Tor gehen und dann okay. durfte ich im Tor gehen und dann passte es einfach dann haben sie gesehen, oh er hält ein bisschen und dann bin ich einfach geblieben und ja ich glaube die Wahl war auch war auch okay. Ich habe auch gleichzeitig daneben Fußball gespielt, habe dann im Feld gespielt. So, das fand ich auch wichtig für die Entwicklung, dass man auch diese Motorik und Dynamik gekriegt habe mit den normalen Bewegungen und dass man auch Handball in Groß dann auch verstanden haben mit den Bewegungen und konnte mich auch dadurch das Spiel ein bisschen besser, ein bisschen besser lesen und sehen, wenn man dann dahinter im Tor stand.
1: Man sagt ja vielen Anbalttütern nach, dass sie ein fußballerisches Talent haben. zeigt sie wird das bestätigen. Das trifft auch für mich zu, oder? Du, ich kann auch von Palle bestätigen, dass er
0: äh, äh, beim Fußball nicht gerade. Oh, jetzt. Ja, viel mit Körper gearbeitet. Ja, viel mit Körper gearbeitet. Aber du kannst
2: nicht sagen, dass du ein guter, toll, äh, guter Fußballer warst, oder? Erstmal, Zeit, ist vielleicht der schlechteste Fußballspieler. was... Aber zweitens, er hat auch viele Fußballkarriere bei der Handballtraining einfach beendet. Es <lacht> ist ein Wunder übrigens, dass wir überhaupt noch miteinander sprechen. Nach, haben nach,
1: ihr euch beide immer bekämpft? Oder?
2: So, so wie jeder von meinen Freunden heute. Wir haben einen riesigen Streit gehabt, fast Schlägerei. Und danach sind wir irgendwie hingekommen. Ich glaube, das braucht man so ein Leben. Man muss
0: dazu sagen, dass beim CRW ähm, Fußball sehr, sehr ernst genommen wird. Ja. Also da geht es schon richtig zur Sache. Auf jeden Fall. Und da äh, äh, ist dann, äh, da sind schon manche... Äh, Karriere zu Ende gegangen beim Fußball.
1: Also jetzt, wo du das sahst, äh, wo du dich, ich sag mal, auch mit persönlich guten Freunden dann auch sehr intensiv auseinandergesetzt hast, ich kann mich daran erinnern, das ging aber auch so ein bisschen, äh, also was heißt durch die Medien, äh, äh, online mit dem Andy Schmid, war das mit dem Andy, wo du ja ihr nur Halbzeit euch da so ein bisschen ausgetauscht habt, äh, kann man die, die well. Situation als Beispiel dafür nehmen?
2: Erstmal sind wir zwei, ich und Andi, erstmal sind wir zwei Gewinnerköpfe und waren dann zwei von den meistens erfahrenen Spielern bei den Löwen damals. Aber das kam ja von diesem Dokumentär oder so, was sie okay. äh, gedreht haben. Und äh, ich glaube, das sah äh, einfach schlimmer aus, äh, als, äh, als es wirklich war das war. Für mich ist das eine ganz normale Situation äh, mit Emotionen, äh, was wir auch danach äh, äh, gut äh, erledigen konnten, sozusagen. Und Andy ist äh, heute eine ein ja, bisschen Freunde heute, also ganz normal. Und er äh, ist auch innerhalb dem Handballbereich ein Besprech Besprechpartner äh, für mich. So, äh, da gibt es heutige Tage, es gibt natürlich äh, gar keine Probleme oder, oder sowas. Sondern das sieht auch für den äh, sozusagen normalen Mensch außerhalb einer Mannschaft oder dem Handballwelt vielleicht ein bisschen äh, anders aus, als wir das ja, erleben.
1: Ich, ich glaube, keiner, der auf, auf diesem Level gespielt hat mit der Erwartungshaltung, die man selber hat, die von außen kommt und wenn es nicht läuft, ist man natürlich auch schnell frustriert und man sucht nach Lösungen. Ja, und die ich oh, nicht immer nur im leisen Gespräch habe, sondern die ist ab und zu auch mal lauter. Wichtig ist ja danach, dass man wieder in eine Richtung läuft. Ja.
2: Ich sehe das mehr so, dass äh, ich glaube, jeder, was eine schwere Phase hat oder eine Mannschaft und so, jeder braucht einen Gesprächspartner, auch, äh, auch in die so zu nennen aggressiven Momenten, also einen Austauschpartner. und Ich glaube, ohne das hundertprozentig zu sagen, aber ich glaube, ich war Andy, Andy Schmidts äh, Austauschpartner sozusagen. Das heißt nicht, dass wir irgendwie Probleme miteinander gehabt haben oder so, sondern äh, das braucht jeder äh, und ich glaube, jeder, was sich in sich selbst einfach schließt, äh, erstmal dauert das viel länger, die schlechte Phasen und äh, zweitens äh, geht man nicht gut. So, äh, ich glaube, es ist verdammt wichtig, dass man in einer Mannschaft einen gewissen Respekt hat, dass man äh, auch so miteinander ab und zu umgehen kann.
0: War das ich auch sagt, dein Austauschpartner, ja.
2: du? Ja. <lacht> so. War ich auch dein Austauschpartner? Sei sie, ich habe dich äh, immer geliebt. Äh, du, warst, äh, äh, du hast mich viel, viel, viel gelernt, äh, zwei Knie gekostet und äh, <lacht> ja, was natürlich warst du ein Austauschpartner für mich und äh, damals in Kiel und äh, heute, äh, heute auch äh, warst du ja auch in vielen Bereichen ein Vorbild für, für mich. So das, ich ja, körperlich warst du eine Maschine, wenn du mich äh, aufgeweckt hast, äh, wo waren wir in Polen? Wir hatten ein Lauftraining um 9 Uhr morgens und du, du wolltest mit mir um 6 Uhr laufen gehen. Du hast, ich hatte Angst, ich hatte, konnte gar nichts sagen, so ich bin einfach mitgelaufen um 6 Uhr. <lacht> oh, nur <einen lacht> Kilometer und... Äh, oh, ja,
1: Entschuldigung. Sagen wir sag mal mir ganz kurz, sie war ja dafür bekannt, ich sag mal, sag eine gewisse Streuung bei seinen Würfen zu haben. Und die hatte er ja teilweise nicht nur in den Spielen, sondern zum Teil auch im Training. Hattest du da Erfahrungen mit ihm gesammelt, die eher so unfreundlich waren? Ja, also, also
2: ja, ich habe da eigentlich zwei Geschichten äh, mit Zeitzi, Aber die erste Geschichte ist, äh, ich musste zum Kiel äh, zum Probetraining. Ich bin e eingeladen zum Probetraining. Äh, geworden von äh, Nokka damals. Äh, so Ich bin da hingefahren äh, mit meiner Frau. Sie saßen äh, da oben in der Tri Tribüne in Russe, da in dieser <lacht> Schulhalle. und Nokka hat dann äh, Matze und Titi einfach auf der, also daneben hingesetzt und ich sollte dann äh, mit der Mannschaft Torwarttraining machen. Und da haben wir halt äh, er hat alle verschiedene Übungen gemacht, aber irgendwann am Anfang da äh, das war zwei Sachen mit Seitzi. Äh, er hat auf Deutsch äh, gesagt, dass äh, wenn er die Hände runterzieht, äh, dann einfach über Kopf. Äh, <lacht> und äh, das gab ja natürlich ein Spieler, was das gemacht haben. Majote äh, <lacht> 10k, das war Seitzi. Aber das, was ich am meisten erinnere, war bei den ganz normalen Würfe sollte man Slide-Technik äh, anschauen. Okay. Dann äh, hat Seitzi so eine Rakete gemacht, unten links, äh, dass diese... Stahldings, was am Pfosten ransetzt, genau. ist weggeflogen. Und dann ist mir einfach einge eingefallen, dass äh, meine Güte, das hier ist ein anderes Niveau, äh, das ist eine andere Liga. Und äh, dann habe ich kurz für mich selbst gedacht, was mache ich hier? Äh, weil das war wirklich äh, ein anderes Niveau, wozu ich äh, gewohnt war. Äh, das und äh, dann muss ich auch meine... Geile und äh, liebe Freunde, Johan Hörstrand, äh, womit ich äh, die zwei letzten Jahre in äh, Kiel gespielt habe. Ich werde äh. in äh, der Geschichte jetzt, in äh, die zweite Geschichte jetzt reinziehen, weil wo wir diese, äh, ich nenne das äh, Schlägerei, wo der arme Sprengi inzwischen stand und äh, versucht uns zu teilen, hat er nicht gekriegt. Dann kam Alfred auf dem geilen Idee, äh, dass wir sollte ein Spiel haben, also Handballspiel machen. Und wir beide, wir waren ja natürlich auf Puls 200 und vollgepumpt mit Adaline. Dann hat Alfred uns ins demselben Team gesetzt. Und der arme Joa, er musste, ich glaube, seit er hat die fünf, fünf ersten Angriffe, ist er einfach eins gegen Eis gegangen, hat äh, durchgezogen, alles, was er hatte, einfach <lacht> oben... Äh, und der arme Johan ist einfach zu der Seite gegangen, hat sich hingesetzt, sah so, so traurig aus. Ich muss auch sagen, Johan Körstern ist der netteste Mensch, was du finden kannst. Ganz, ganz ruhig. entspannt, ganz ruhig. Ja, dann bin ich zu ihm gegangen und dann hat er einfach gesagt, eine Fresse. Ich verstehe nicht, Ich habe ihm gar nichts gemacht. <lacht> er schießt mich einfach nur gegen den Kopf. <lacht> ich, ich möchte nichts mehr trainieren. <lacht> so Das war ja einfach die Geschichte. Also, da war ich ja einfach äh, glücklich, dass, äh, dass Alfred uns nicht in verschiedene Mannschaften äh, gesetzt haben. Dann, wenn ich das nicht falsch erinnere, sei, dann hast du auch äh, Henrik Lundström eine blaue Auge gegeben, einmal. Ne? Beim äh, Minder Sechs Einlaufen, außer, oder wie es jetzt äh, wie der Spielzug jetzt heißt. Weil äh,
0: mit Spielzügen, du bist ein Tor. Du hast keine Ahnung von Spielzügen.
2: Ja, DDR-Rex, oder? Ich erinnere nur den Namen. <lacht> aber ich habe nie geschaut, hab genau, was du magst.
0: <lacht> Nein, aber äh, man muss auch sagen, wir haben, Das war schon hartes Fußball. Da, da musste man glaube ich faul selber ansagen und ich habe ihn glaube ich beim Fußball umgehauen und äh, ja, Balle hat sich halt nichts gefallen lassen und hat dann ist dann dagegen gegangen wieder und hat mich auch umgehauen und dann war ja äh, 180 Betriebstemperatur ja. und äh, äh, Alfred hat es weiterlaufen lassen. Dann hätte man da schon Fußball abbrechen müssen und äh, ja, dann ging es halt hart zur Sache. Dann standen wir uns äh, sehr nahe und äh, haben mal geguckt, ob das T-Shirt vom anderen noch hält. <lacht>
2: <lacht> ja, das
0: war eine schöne Geschichte damals. Daran kann ich mich auch noch erinnern, Palle.
2: Ja, alte Geschichten sind immer herrlich. Ja? Ja.
0: Ähm, jetzt mal was anderes. Du hast deinen Vertrag verlängert in äh, Paris bis 2025. Ja, das stimmt. Ja, haben die keinen besseren Torhüter gefunden oder was war da los?
2: Nein, das ist schwierig. Maget ist momentan sehr schwierig. So, ich hatte dem das Glück, dass sie mit mir ein Jahr noch äh, weitermachen wollten.
0: Ja, wie sieht es danach aus? Willst du wie Henning bis 50 im Tor stehen und äh, ja, nochmal in Flensburg anfangen? Oder wie sieht es oh, ja, danach das aus? Ja. Nein,
2: das ist schon. Äh, in Flensburg werde ich nie spielen. Äh, Was? Das Hat werde Henning ich auch gedacht. Äh, nein, das letzte. Nein, also meine Karriere sieht so aus, wie, äh, wie es macht und äh, ich bin 37, ich hatte von Anfang hier einen 2 plus 1 Jahresvertrag geschrieben äh, mit dem Motto, dass äh, es ist eine ganz neue Situation äh, für meine Familie, äh, für mich, äh, obwohl der Handball äh, sozusagen kein Problem ist, das ist äh, das, ich habe gedacht, und es ist auch eine ganz geile Mannschaft, eine richtig coole und gute, gute Club. Ich bin sehr zufrieden hier, aber man weiß nie, wie die Reaktion wird auf ein neues Leben Und wir haben einfach alles von, von Anfang auf sich hingestellt und waren ein bisschen nervös, wie das Leben so in Paris wird mit den Kindern, die sind auch relativ groß jetzt und sollen dann in eine neue Schule hier, eine neue neue Freunde, Aktivitäten und alles. Und das ist moment, also momentan im Leben ist das, halt, äh, das Wichtigste, weil äh, wenn das nicht funktioniert, dann, äh, dann läuft der Handball auch scheiße. Das muss man auch äh, zugeben. So, wir haben uns hier gut eingelebt, aber unser alter Besprechpartner, Titi, wollte ziemlich früh äh, klar machen oder hat klar gemacht, dass er sehr zufrieden ist äh, mit äh, mir im Tor oder uns im Tor, weil wir sind ja ein Duo hier auch. Äh, wir will hier mit Yannick reden und wir, wir teilen das. und äh, Das war auch ein, wie soll man sagen, ein, ein, äh, irgendwas, was ich gesucht habe. Ich habe nicht eine erste Rolle sozusagen gesucht, sondern eine geteil, geteilte, äh, mit äh, viel Verantwortung, aber auch, äh, äh, wie nennt man das auf Deutsch? Also eine Belastungs... Äh, also eine Belastungsverteilung. Also, genau wo wir einfach was zusammen aufbauen konnten, ja. weil, weil ich es li äh, liebe, das so zu haben. Ja. Äh, und das hat sehr gut geklappt und das erste Jahr war sehr erfolgreich. Ähm, schon nach ein halbes Jahr hier haben wir angefangen zu sprechen, ja, wie, wie sieht denn dann da, das aus und so weiter und so weiter. Wie, wie, denkt ihr, wie denkst du äh, ja, für das letzte Jahr und so. Dann haben wir uns entschieden, dass äh, also als Familie, dass äh, wir kurz nach der Saison einfach äh, ein bisschen Perspektive haben wollen. Uh, wir haben zwei Wochen genommen ich meine Frau haben gesprochen wir haben ein bisschen mit den Kindern gesprochen und dann war es einfach keine Frage dann haben wir uh, ein Jahr verlängert und uh, so wie ich das sehe dann mache ich hier Jahr für Jahr und uh, ich habe immer zu mir selbst gesagt uh, solange ich merke, dass ich das machen kann mit meinem Körper, was ich uh, machen will uh, dann, uh, dann kann ich mir auch vorstellen Handball zu spielen ich spiele auf dem höchsten Niveau und äh, um alle, alle Titel. Äh, und das ist für, mir, für, für mich sehr sehr wichtig, das zu haben. Äh, dass es immer so ist, äh, dass ich den Treib haben, dass ich mich immer weiter drücke und entwickle. Und ich glaube, seit du, ich glaube du, du kennst mich auch, so wie ich funktioniere, obwohl ich damals jünger war. Aber den Reis äh, habe ich immer gebraucht, äh, um weiterzukommen und irgendwie... Äh, was Besonderes zu leisten. So, das ist das beste Antwort, was ich dazu zu geben kann. Aber mit größtem äh, Respekt für mich selbst und meine Familie glaube ich, dass äh, nach 25, äh, ich würde nicht sagen, dass es offen ist, sondern äh, mit großer prozentueller Chance äh, sieht es so aus, dass äh, es dann ab nach Schweden ist, also ab nach Hause. Und ja. Ich glaube, das wäre vielleicht auch vernünftig.
0: Ja, aber äh, also Schweden, das ist schon euer Ziel, das habe ich jetzt da rausgehört. Äh, erklär doch mal den äh, deutschen äh, Zuschauern oder Zuhörern, wie sich die französische Liga, was der Unterschied ist zwischen der französischen und der deutschen Liga. Äh,
2: sorry, jetzt war der Empfang kurz weg. Ich habe die Frage nicht, äh, nicht gehört.
0: Ja, was der größte Unterschied zwischen der deutschen und der französischen Liga ist. Oder äh, gibt es da Unterschiede?
2: Das gibt es äh, für mich große Unterschiede. Äh, ich würde sagen, dass äh, die französische Liga erstmal äh, viel stärker ist, als viele, äh, viele Leute denken. Äh, ich bin selbst positiv überrascht äh, über, die, über die Qualität. Aber ich würde sagen, wenn Deutschland ein, äh, ein Handballland von Struktur und äh, Mannschaftsaufbau ist, wenn man das so nennen kann, ich glaube, ihr versteht, was ich da meine. Also jede Mannschaft hat da eine gewisse Struktur und suchen natürlich gewisse Charaktere und so würde ich sagen, dass äh, die französische Liga ist äh, mehr individuell und laufstark. Ähm, viele Mannschaften versuchen zum Beispiel uns zu schlagen durch komplettes Wildes laufen und Physik. Äh, und da haben wir auch letzte saison äh, zweimal sind wir richtig äh, äh, untergeschossen. Weiß, aber richtig äh, ja, zum beispiel zum beispiel in toulouse haben wir äh, mit acht tore verloren äh, durch nur das also schnelle mitte und äh, und physik äh, so, das ist für mich so die zwei größte, größte Unterschiede. Aber hier in Frankreich geht es sehr viel geht um 1 gegen 1. 1 gegen 1 und Physik äh, und Laufen. Ähm, vielleicht nicht äh, bei PSG oder Montpellier oder Nantes. Äh, die haben schon de, wir und sie haben schon äh, große Strukturen und wie man die Mannschaften aufbauen aber unter die Mannschaften äh, geht es um, um das, also Charaktere und äh, individuelles Spiel. So das heißt, würde ich das.
1: Kann, man, kann man das so sagen, dass dann die körperliche Härte, die ihr spürt, auswärts noch deutlich
2: härter ist, als du es in Deutschland erfahren hast? Ich würde sagen, dass äh, der französische Liga, und jetzt werden vielleicht viele mich hier sagen, es ist Quatsch, aber ich würde sagen, also ich spiele auch für PSGs und ich weiß, wie es ist, als ein TW spieler mhm. nach Balingen zu reisen. Äh, zum Beispiel, äh, das kann man schon gut äh, vergleichen, mhm. äh, obwohl ich sagen muss, dass der Niveau von der Härte, was der Gegner äh, äh, benutzen dürfen, mhm. ist höher in Frankreich als äh, in Deutschland. Äh, ihr habt
0: jetzt erst den äh, fünften Spieltag, oder? Ihr seid in, beim fünften Spieltag momentan, habt äh, kein Schlussfolgerung.
2: Sechsten Spiel, Spiel, Spieltage gehabt.
0: Ja. ja, und habt bis jetzt kein Spiel verloren? Tabellenführer. Sind aber auch nur, glaube ich, 10 Mannschaften, oder? Oder Nein. wie
2: uh, Ist das uh, 17.
0: 17 Mannschaften habt ihr?
2: 17, sorry, warte. 16 oder 17. Okay. Uh, ich habe das, ja, ich glaube 17.
0: Ja. Also, quasi sehr ähnlich wie halt auch beim, äh, in der Bundesliga. Äh, wie sieht die äh, Champions League aus? Ähm, wann wollte denn die Champions League mal gewinnen? Du?
2: Ja, das möchte ja jede, Spiel, <lacht> jedes. <lacht> Nein, aber
0: ja. es, wenn, wenn man jetzt äh, die Spiele anguckt, die letzten Jahre, dann kann man schon sagen, dass äh, Paris eigentlich. Schon, äh, schon ein- oder zweimal hätte die Champions League
1: gewinnen müssen. vom Immer wenn vom man wenn man die Kandidaten zählt, zählt natürlich Paris immer mit dazu. Äh, wir wissen, dass es das Feile vor ist immer ganz besonders. Was ich verrückt finde, ist, dass oftmals die Mannschaft, die am wenigsten genannt wurde, diesen Titel zu gewinnen, in den letzten Jahren oftmals gewonnen hat, also die vermeintlichen Top-Favoriten es selten geschafft haben. Äh, ja Wie schätzt du die momentan die Situation ein? Man hat ja vielleicht auch ein Gefühl, wie es momentan die Stimmung in der Mannschaft, denkst du, ihr seid da auf einem, auf einem guten Weg? Am Ende, wenn du im Final Four bist, kann man es nie vorhersagen. Ne? Das ist dann immer Tagesform auch. Ja? Aber wie ist momentan so die Atmosphäre und die Stimmung im Verein, in der Mannschaft?
2: Na, ja, aber sehr gut. Aber man kann das ja auch so. Also, also ich bin ja zu PSG gegangen, weil ich richtig begeistert geworden bin von, äh, von dem sozusagen neuen Projekt. Also jeder weiß, dass PSG, also für mich, wenn man das Spieler für Spieler zählt, die letzten Jahre, also vor ich gekommen bin sozusagen, <lacht> die absolut beste Spiele hatten. Also die, die konnten eine, ja eine Rückraumaufstellung mit Sandro sagos Nikola Karabatic, Nedim Remeli und so weiter und so weiter einfach aufstellen und die zweite Reihe, oder wie man, man kann das nicht mehr zweite Reihe nennen, aber... Die hatten so eine Kader mit Uwe und äh, Titi im Tor. Corrales war auch hier ein geiler Torwart. Äh, richtig gute Trainer immer und eine richtig gute Clubstruktur. Aber jeder weiß, dass äh, das ist nicht nur das. Also Mikkel Hansen natürlich darf ich nicht vergessen. Äh, aber jeder weiß... Also dass zwei Mannschaften nicht.
0: zusammenstellen eigentlich?
2: Ja, also zwei, zwei Champions-League-Siege-Mannschaften ja. kannst du da zusammenstellen. Das ist ja einfach unglaublich. Ähm, man hat, äh, das ist auch krank, das zu sagen, aber die haben nicht den Erfolg gehabt in Champions League, was äh, jeder erwartet haben, weil jeder ja. hat, erkannt, dass die jedes Spiel mit zehn Toren gewinnen. Äh, die haben es nicht geschafft. Äh, PSG hat dann eine, eine gewisse Strukturveränderung gemacht, äh, was Titi dann natürlich für mich verkauft haben und hat auch äh, gewisse Ansprüche und Wünsche. In, in mir uh, warum er mich nach, uh, nach Paris holen wollte das war ja nicht nur um Welle uh, zu halten, sondern auch uh, von Persönlichkeitsgründen uh, und ich bin uh, sehr begeistert von dem Projekt mit ein bisschen jüngeren Spielern uh, Spielen im Mittler-, Mittleralter uh, was immer noch uh, ein riesiges Entwicklungspotenzial haben aber schon für mich Spieler sind also ich nenne nur eine, Wir nennen Luk Steins zum Beispiel. Wenn man, wenn man ihn, ihn anschaut, ist er für mich ein von der besten Mittelmänner auf der Welt. Äh, momentan. Also in seiner Art und Weise zu spielen. Und das passt ja hier in das Band von unseren Trainer unglaublich gut rein. Äh, aber für mich hat er immer noch. Äh, ja also vielleicht drei vier Jahre bis er auf seinem höchsten höchsten Niveau ist also mit dem Erfahrung und so weiter und so weiter dazu haben wir äh, mega viel Erfahrung in Nikola Karabatic natürlich äh, haben ein bisschen Erfahrung in mir geholt was das auch in Jannik Rehn also Erfahrung von auch Titelgewinnen sozusagen und Mannschaft bauen äh, und das hat mich sehr 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 interessiert und motiviert äh, und äh, deswegen habe ich auch die Entscheidung für Paris äh, getroffen. Weil äh, natürlich möchte ich äh, ein Spieler im PSG sein, wann wir den Champions League holen.
0: Also es gibt äh, äh, sehr viele äh, französische Spieler dort und ihr habt nicht mehr so viele verschiedene Nationen wie früher. Also früher hatte ihr sehr viele äh, Nationen durchgemischt und jetzt habt ihr so eine Struktur reingebracht mit... Äh, französischen Spielern und vereinzelten Positionen dann auch ähm,
1: ja, andere Nationen, sage ich mal.
2: Also nicht so viele Nationen,
1: genau. das ist der ja Fokus mehr auf französische Spieler. Gibt es da eine, eine andere Strategie?
2: Nein, aber erstmal, man kann ja das so sagen, dass äh, PSG hat eine verdammt gute Akademie, also mit jungen Spielern. Ich bin begeistert von äh, die, die trainieren ja mit uns. Äh, und da kommt ja solche individuelle Pakete hoch und trainiert mit uns ab und zu, dass man einfach ja, man wird begeistert, also äh, wie gut sie sich entwickelt hier in Frankreich schon in jungen Jahren, aber ich finde, wir haben schon eine, eine gute Mischung von Nationalitäten auch, also wir haben zwei Spanier auf dem Rechtsaußen, wir haben zwei Franzosen auf dem Linksaußen, äh, wir haben einen Holländer in der Mitte, äh, ja. wir haben auf ram rechts Norwegen und äh, eine aus Ungarn, Kreis Polen, äh, Spanien und äh, Frankreich und äh, halb links ja ein paar Franzosen dann und eine aus Dänemark und im Tor ein Schwede und ein dänischer Torwart so ist schon eine gute Mischung aber ich glaube das ist mehr so wie man den Mannschaft zusammenstellt äh, man kann ja das äh, das interessiert mich auch viel äh, und äh, das hat angefangen, mich zu interessieren mit, äh, mit ein paar, paar Jahren Erfahrung. Auch jetzt zuletzt mit der Nationalmannschaft, also wie man ein, eine Mannschaft so zusammen, zusammenstellen und bauen. Also für mich geht es ja um Charakteren und Persönlichkeiten, also was hinter dem, äh, dem Handballspieler ist. Und äh, äh, wenn man unsere Mannschaft jetzt anschaut, oder was dem Gefahr ist, kann man auch vergleichen mit den Jahren in Kiel, wo wir Jerome Fernandez, Filip Bischau und Momerilic auf halb links hatten. Das ist relativ schwere, glaube ich, das zu hantieren also, und damit umzugehen als Trainer. Größeren Respekt dafür. Aber wenn man so große Spieler hat mit so viel Erfahrung und man da irgendeine Demokratie anfangen oder wie man das jetzt nennen soll, dann hat jeder was zu sagen und äh, natürlich äh, der Wille und äh, der Wille sich selbst zu zeigen äh, kann auch äh, oft äh, im Vordergrund angesetzt werden und äh, für mich äh, durch die Jahren natürlich und das ist natürlich selbstverständlich aber es gibt nichts Größeres als die Mannschaft äh, und das ist der Mannschaft was äh, wenn man den Glück haben einen Titel holt äh, und da Dazu braucht man auch viele verschiedene Persönlichkeiten und dass die Persönlichkeiten in der Mannschaft auch Platz haben. Das muss man erlauben und man muss, das, äh, man muss damit arbeiten, äh, um das äh, nach vorne zu holen. Ich glaube, äh, viele Spieler bei PS, PSG hat auch gewächst äh, jetzt bei dieser Umstellung, hat auch Schritte gemacht in der in, äh, Entwicklung. Äh, nur dass die Mannschaft so ein bisschen anders zusammengesetzt ist. So, äh, für mich ist das interessant und äh, ich, glaube, ich glaube an das Projekt äh, bis zum 100 Prozent und äh, möchte meinen Teil dazu äh, beitragen natürlich.
0: Ich habe gesehen äh, oder habe euch den Kader angeguckt. es war auch ein Narciss äh, in eurem Kader. Ist das der, der Sohn von äh, Daniel Narciss mittlerweile? No? Noah. Ja. Noah? Okay. Ja.
2: Äh, das äh, ist Schon Und er hat, genau, er hat genau den Wackler wie sein. Wie ja. sein Wackler. Also werden wir den irgendwann in der Bundesliga sehen? Das äh, glaube ich nicht, aber ich äh, glaube ich nicht. Das äh, müsste er selbst entscheiden, aber entschieden. Aber da, dass er irgendwas äh, wert oder dass er alle Voraussetzungen hat, das ist eine verdammt gute Junge. Äh, mit richtig guten Zielen im Leben, was jeden Tag sehr hart arbeiten, äh, um erstens, glaube ich, einen Platz äh, im PSG zu nehmen. Äh, und äh, das ist so ein bisschen äh, dem Projekt, was ich gerade erklärt habe. Also ja. er ist ein und er, äh, für mich hat äh, alle Voraussetzungen, äh, ein verdammt guter Zweiwegspieler zu werden, also in beide Richtungen. Ja. Äh, so ich hoffe und ich glaube, dass er gleich ein Teil von PC Amboll ist.
0: Aber springt er auch so hoch oder hat er nur den Wackler von Daniel?
2: Ah, er springt auch hoch. Uh. Also dann. Air äh France Junior ist das. Air France Junior.
0: Ähm, jetzt mal zu deiner Familie. Wie gefällt es deiner Familie denn in
2: Paris? Äh, ich würde sagen, äh, jetzt äh, gut. Das war ein schwieriges erstes Jahr mit der Umstellung. Äh, meistens geht es um. Äh, ähm, so wenig, also ich bin sehr wenig zu Hause sozusagen und äh, meine Frau dann äh, war das natürlich erstes äh, Jahr mit äh, der Logistik, mit Aktivitäten und Schule und alles natürlich äh, was ganz Neues äh, und da soll man dann lügen, wenn man sagt dass man, oh wow, das Leben ist top äh, weil man lebt ja auch in Paris äh, um Paris zu erleben, aber wie ich sage, wenn äh, wenn jemand zu mir sagt, wenn ich hier alleine in, in der Wohnung sitze und meine Familie in Schweden ist zum Beispiel, dann sage ich, ah, aber geh mal raus in Paris, erlebe was. Ja, aber für, für mich geht Leben so ein bisschen um äh, das zu erleben mit äh, dem gemeinsamen, was man hat, also Familie, Freunde und so. so das gab es einfach nicht so viel Zeit äh, dafür im ersten Jahr. Das war sehr viel Handball und sehr viel Lernen, wie alles funktioniert. Äh, aber dieses Jahr haben wir auch ein bisschen die Trainingsseiten umgestellt und es äh, ist einfach viel mehr Zeit für die Familie. Äh, das heißt, äh, uns alle geht es dann auch äh, natürlich ein bisschen besser und wir, äh, wir können ein mehr normales Leben leben. So, das ist schön. Wir freuen uns.
0: Also habt ihr auch Zeit, die Sehenswürdigkeiten
2: von Paris anzugucken? Ja, das, äh, das ist ja auch so, jeder Besuch, was man hat. Ja, ich möchte den Eiffelturm sehen. Ja, okay. Ja, sag, okay, ja, War mich schon zwölfmal jetzt. Aber kein Problem. <lacht> Das ist ja das ist klar, das macht man auch mit Freude, aber das gibt es, ich habe immer als Ziel gehabt, dass ich möchte, also Paris erleben von der Pariser Seite, also das, was die Pariser Leute einfach, die, die kleinen kleine Restaurants, die, die kleinen Sehwürdigkeiten, was, was man nicht als Tourist so immer äh, ja, erfahren oder sozusagen das möchte ich sehr gerne erleben durch die Jahre hier und ich habe schon ein bisschen angefangen. So, ich bin, äh, wir, wir sind, äh, wir sind äh, zufrieden mit unserem Leben.
0: Ja. Also wie läuft so ein Tag äh, bei dir ab? Äh, also In Kiel war es ja so, da ist man mit dem Auto zum Training gefahren. Wie fährst du denn zum Training?
2: Äh, ja, wir haben uns entschieden, dass wir keinem Auto hier haben. Das haben wir gemeinsam entschieden, äh, weil es einfach, äh, ja, ab und zu möchte man einfach ein Auto haben, aber das ist halt zu unsicher für uns. Wir wohnen sehr weit weg von der Training. Äh, das heißt, ich kann mit Auto in 20 Minuten ins Training kommen, aber es kann auch eineinhalb Stunden dauern. Mhm. Äh, und versuchen, was da aufzubauen, äh, was zum äh, Tagesrhythmus äh, angeht, ist, glaube ich, unmöglich. So äh, ich äh, kann nicht sagen, dass ich ein Fan von Metro bin, äh, auch. Äh, ich bin ganze letztes Jahr mit Metro gefahren, aber ich, ma ich mag es nicht so. Also U-Bahn heißt das auf Deutsch, äh, weil es einfach in die Seiten, wo wir trainiert haben, also das ist ein Haufen voll mit Menschen. Äh, und äh, ja, ich kann das machen, aber ich fand das nicht so bequem. Also ich habe so eine Elektro-Vespa. Womit ich einfach äh, fahre, das ist ganz bequem und äh, da brauche ich meine 20 Minuten ins Training und äh, das ist wie ein Auto, aber man kann ein bisschen äh, so fahren, das passt auch besser.
0: Also du keinen E-Roller quasi?
2: Ja, habe ich am Anfang gehabt, aber äh, ich war zu schwer dafür, so ich habe eine Flache am Reifen gekriegt <lacht> und danach Paris,
0: Paris wurden ja die E-Roller jetzt abgeschafft, alle.
2: Ja, es ist nur die... Äh, Elektrofahrräder sind noch da, oder? Na, naja, aber die und äh, das ist nur, man, man kann ja seine eigene haben. Aber ja, aber äh,
0: du kannst keinen mehr ausleihen.
2: Ausleihen, Kennt genau. genau. <lacht>
0: äh, hattest du schon, hattest du schon Freunde da, die gesagt haben, mich interessiert das Handball nicht, sondern ich will eigentlich nur die Stadt sehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja. Äh, ja, <lacht> hat man viel mehr Freunde, seitdem man nach Paris spielt.
1: Äh, in Paris spielt, ja. <lacht> Andreas, hast du, für dich, hast du für dich schon eine, eine Vision? Was kommt nach dem Handball beruflich? Wird das im Handball weiterhin den Job sein oder wirst du was außerhalb vom Handball machen? Gibt es da schon Überlegungen und Ideen von deiner Seite?
2: Ja, also man kann so sagen, dass die letzten, vor, vor drei Jahren, ist so die erste Gedanken gekommen, auf nach der Karriere sozusagen. Ähm, aber ich habe viele inter interessante Projekte also was eigentlich äh, privat sind äh, womit ich äh, die letzten eineinhalb Jahre äh, womit ich die letzten eineinhalb Jahre gearbeitet habe äh, wo, wo es angefangen hat mit einem Brainstorm da kann ich auch äh, zugeben, da habe ich ein bisschen Hilfe, äh, das alles so zusammensetzen mhm. ähm, also was interessiert mich äh, welche Erfahrungen habe ich gesammelt und so weiter und so weiter und das ist jetzt im Aufbau und äh, da glaube ich, äh, da habe ich, äh, wenn ich möchte, in Schweden ein paar Möglichkeiten, äh, was aufzubauen, äh, auch international. Aber das kommt ein bisschen drauf an, äh, was ich äh, machen will, sozusagen. Mhm. Dann habe ich ein paar Nebenprojekte auch, äh, was die ganze Zeit läuft, äh, wo ich mich auch vorstelle, dass ich äh, da ein bisschen Arbeit habe danach äh, oder wo, wo ich mehr Zeit investieren werde. Äh, aber natürlich, äh, ich glaube, es gibt sehr wenige Handballer oder Sportler überhaupt, was dem Sport direkt nach der, der Karriere einfach nur so zur Seite hinschmeißen und sagen, hey, jetzt gibt es so nichts mehr. Äh, für mich, also Handball hat mich geprägt als Mensch und hat mich äh, gebaut zu dem Mensch, was ich heute bin. So, so ein kleiner Traum, was ich habe, ist natürlich, äh, was zurückzugeben. Also was ich bekommen habe. Äh, vielleicht zu äh, jüngere Spieler oder Teenager. Ich glaube, das, das wäre sehr viel Spaß für mich machen und arbeiten mit Leuten, also Frauen und äh, ja. Frauen und, äh, und Männer in den, dem Alter, also so 14, 15, 16, weil da, da kann man die äh, schon gut äh, um. lernen und äh, weiterbringen und so, und so. Und ja, das, äh, das treibt mich so ein bisschen, äh, aber mal schauen.
0: Ich habe äh, eine Frage, kannst du dich noch erinnern, äh, was wir 2012 nach dem gemeinsamen Champions-League-Sieg gemacht haben?
2: Ja, ja. Das äh, kann ich mich äh, erinnern.
1: Willst du drüber reden? Willst du drüber reden oder nicht?
2: <lacht> ja, also, ja ich, ich bin mich fast sicher, was, was wir äh, gemacht haben. Also, ich habe dich überredet, dass du mit nach Malle fliegst. <lacht> ja. Du, du muss der Schwede
1: den Deutschen <lacht> reden, dass er mit einer Malle fliegt. Ja, das war so
2: langweilig. Er war der Einzige in der Mannschaft. Nein, ich soll nicht. Und bla bla. Er hatte so er hat in seiner Karriere, ich weiß nicht, 1200 Diätenfassen gehabt, wo er <lacht> kein Bier getrunken habe und, und so, oder hat. Und äh, dann haben wir gesagt, meine, meine Fresse sagt, sie, äh, wir fliegen erst nach Malle und feiern, dass wir Champions League gewonnen haben. Und äh, am Ende ist der... Äh, mitgeflogen äh, in seine grüne provinzial äh, da und war ganz hübsch, zwei Tage lang und da haben wir viel Spaß gehabt.
0: Nein, nein, man muss dazu sagen, also es war eigentlich nicht geplant, dass ich mitfliege. Äh, ich habe mich aber dann beim Champions-League-Finale äh, verletzt, hat mir den Knöchel da okay. kaputt gemacht und dann hat äh, der Titi hat gesagt, nee, er fliegt nicht mit, er will lieber nach Hause. Und dann habe ich abends noch, äh, oder wurde abends noch umgebucht dann habe ich sein Ticket bekommen und dann bin ich am nächsten Morgen mit äh, Palle äh, oder mit der Mannschaft und Palle nach Malle geflogen und haben dann äh, äh, schön gefeiert. Und äh, Andreas hat mir dann immer T-Shirts ausgeliehen, weil ich aber auch keine Klamotten dabei gehabt habe. <lacht> ich bin nur mit dem Rucksack oder Rucksack hingeflogen und äh, Andreas hat mir dann ausgeholfen mit seinen Klamotten, das weiß ich noch.
2: Wir haben auch äh, immer geteilt auf Malle, oder? Ja, haben wir auch. Haben wir, das war 2,12, oder? Genau, ja, das war,
0: äh, war ganz lustig dann, wenn du wenn du ohne Klamotten plötzlich nach Malle fliegst und dann äh, <lacht> zwei, drei Tage dort verbringst und äh, mit so einem kaputten Knöckel, da, da läuft ordentlich äh, Alkohol rein dann, ne? <lacht> das wird schön dick, das war...
2: Ja, haben wir verdient, seid also. ihr? Ja, damals äh, Und es Auf jeden
0: Fall. Ähm, lass uns kurz über die M reden, 24... In Deutschland. Mhm. Mhm. Äh, ich habe gesehen, ihr spielt in Mannheim. Mhm. Hast du schon Karten für mich organisiert? oder?
2: Na, ich habe sogar keine Karten und ich glaube, es wird schwierig, mich Karten zu besorgen. So äh, da.
0: In Mannheim? Schwierig in Mannheim.
2: Ja, ich glaube schon. Nein, Spaß. Spaß. Äh, äh, nein, ich habe keine Karten für dich besorgt und ich, äh, ich bin jetzt eingeladen für die Nationalmannschaft. Äh, ich bin ja der Kapitän der Nationalmannschaft und habe mich äh, nach dem äh, vierten Platz bei der Weltmannschaft äh, mich auch entschieden, dass ich äh, möchte äh, also weitersetzen äh, und ich habe gespürt, dass mein Körper es schafft äh, und das war eine große Wille von mir, äh, weiterzumachen äh, bei der Nationalmannschaft. Das habe ich der äh, Nationalcoach äh, erfahren lassen. Äh, und äh, wir haben da lange Gespräche gemacht. Und äh, ich bin jetzt eingeladen für, für dieses Trainingsspiel gegen Ukraine hier im äh, November. Und äh, das Ziel ist äh, natürlich, äh, Deutschland im Januar äh, ein Teil dabei zu sein. Und äh, ja, das äh, ist so mein Plan. Dann schauen wir.
0: Aber wie siehst du die Chancen? Äh, warte, hier. Das Maskottchen, Maskottchen haben wir hier <lacht> äh, Wie siehst du die Chancen für Schweden äh, bei der in Deutschland, bei der EM?
2: Ja, also, ich habe ja, glaube ich, die langweiligste Antwort aller Seiten auf die Frage, aber ich meine, dass ich 100% ehrlich bin. Also, mit dem Wissen, wie stark der Handball ist, äh, sehe ich die Chance genauso groß, dass wir, dass wir es gewinnen können, wie Island, Frankreich, Spanien, Danmark. Ich glaube sogar Deutschland wird mega gefährlich auch also zu Hause, obwohl ich, ich, meine, also ich, ich sehe riesen Potenzial in der deutschen Mannschaft. Aber ich glaube, die können jetzt schon gewinnen, aber ich glaube, die in zwei, drei Jahren haben sie... Eine verdammt gute Mannschaft. Das ist so meine Gedanken. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die Weltspitze ist mega breit Und wir haben gemerkt, auch zu Hause in Schweden, wo wir Weltmannschaft gespielt haben, ja, wir, wir haben alle Spiele gewonnen bis der Halbfinale. Aber das war nicht so, dass wir gegen eine... Äh, Verletzbedürftig, in äh, Island äh, verlieren konnte. Also im Göteborg vor 12.000. Die waren lange im Spiel drin, äh, haben viel Qualität. Äh, das ist einfach so... Äh, die Weltspitze ist einfach so breit, dass äh, ich zu großem Respekt dafür habe, zu sagen, also du kannst Erster werden, aber du kannst auch achte werden. Also Mit einem schlechten Spiel in einer Europameisterschaft. Äh, meine Güte, wir sind zum Europafinale, äh, Europameisterschaftsfinale äh, gegangen, zwei Arzen mit vier verlorenen. Also, nein, wir, wir haben silber genommen mit vier verlorenen Spielen. Das kann ja auch, das, das zeigt ja auch, dass gewinnst du die richtigen Spiele, dann, äh, dann kannst du auch ein Halbfinale erreichen. Und da ist alles möglich. Das ist ja so ein bisschen wie ein Final vor. Ähm, also, ja, Aber das ja
0: noch viel davon ab, wie die verletzten Spieler sind. Und Deutschland hat ja momentan sehr viele verletzte Spieler. Andi Wolf ist noch verletzt, Paul Drogs, Fabi Wiede, das sind ja alles Spieler, die momentan noch verletzt sind und man weiß ja auch nicht, ob die bis äh, Januar wieder fit sind. Also das geht ja anderen Nationen wahrscheinlich genauso. Also wer halt äh, die vierteste Mannschaft im Januar hat, äh, wird wahrscheinlich die größten Chancen haben, auch zu gewinnen. Ne? Ah,
2: ja, genau so ist das. Äh, du kannst dich aber nicht wehren äh, dafür. Nein. Unsere Weltmeisterschaft zu Hause haben wir wir haben ganz... Stabil gespielt durch das ganze Turnier und in der Viertelfinale gegen Ägypten, dann brecht sich äh, der Gottfriedson äh, seine Finger ab. Äh, und äh, natürlich haben wir eine Mannschaft gut genug zu Hause ohne Gottfriedson, wenn man das so sagt, äh, dass wir immer noch eine Chance gegen Frankreich haben. Aber äh, mit der Entwicklung, was war die letzten Jahre, also mit so einer Stammspieler und so einer, äh, äh, ja, Handballer, einfach verletzt. Das wird ja auch ein Schock für eine, für eine Mannschaft. Also er, die letzten fünf Turniers ist er der Kopf der Mannschaft. Und äh, dann plötzlich äh, hast du einen Spieler hinten, was auch ein Weltstar ist, heutige Tage in der HBL. Aber das erste Mal in der Nationalmannschaft, dass er den Schritt äh, machen soll. Das ist schwierig und das kann jeder jede Mannschaft passieren. Das kann passieren in Frankreich mit Mem, das kann passieren in äh, Spanien mit äh, Alex Ducebaev, äh, in Dänemark mit äh, Rasmus Laug oder Mikkel Hansen. Also da sieht es halt anders aus. Oder Landino. Ich glaube, die, man, man muss davon ausgehen, dass alle Mannschaften die, die besten Mannschaften dabei haben. Und äh, der, dann gibt es immer in einem Turnier eine Außenseiter, also so wie wir Weltmeisterschaft 21, äh, wo man nicht richtig alle Spieler so im Blick haben, sondern die, die kommen vom Unten und machen da eine geile Turnier. Äh, so Mal schauen, bei, wie es läuft.
0: Äh, du verfolgst ja gerade auch die Deutsche Liga. Wie, wie, ja, wie siehst du die momentan die Deutsche Liga und wer wird deutscher Meister deiner Meinung nach?
2: Ja, schwierige Frage. Ich finde, Berlin geht so wie, wie jedes Jahr. Also, die, die haben irgendein Ding, das die verdammt gut anfangen. Ich finde auch, die haben eine geile Mannschaft. Aber irgendwie, die, die letzten Jahre haben die das nicht so richtig hingekriegt über die ganzen Saison. Und ich glaube, jetzt mit den Verletzungen von, wie du gesagt hast, wieder Drucks, da glaube ich, dass sind sie richtig da noch eine Verletzung auf ein Stammspieler da, zum Beispiel Milos Savlijev oder sowas. Dann, ja, äh, so sind's, äh, dann, ja, dann, äh, dann glaube ich, wird es schwer. Äh, Kiel, ja, also ich werde Kiel nie ausrechnen, weil äh, ich kenne Kiel, obwohl es äh, nicht so, so gut läuft. Äh, doch sehe ich immer noch Magdeburg als, äh, als die mit dem positivste Entwicklung der, der letzte Zeit, weil die haben am, am Anfang ähm, ja nicht so gut gespielt, die sahen ein bisschen müde aus, äh, dann haben die nach dem Pleit in Barcelona finde ich, äh, das richtig gut im Griff gekriegt äh, und gewinnen auch diese enge Spiele, wo sie nicht äh, zum Beispiel gegen jetzt zuletzt äh, wo sie äh, vielleicht nicht äh, der beste Spiel machen, aber die gewinnen das dann weiß ich nicht, wie es mit Gisli aussieht. Aber das ist auch ein positives Ding. Ich glaube, er kommt zurück in der Saison, äh, wo sie jetzt Felix klar auf der Position haben. Und ich glaube, wenn die zwei miteinander zusammengespielt sind und mit den zwei Rechten, was sie haben, dann haben die eine unglaubliche Mannschaft. Also in dem Angriff. Äh, und der Portner im Tor hat äh, und äh, Hernandez, obwohl er vielleicht ich weiß, wie es ist, nach Deutschland zu kommen. Das dauert ein bisschen, aber ich weiß, seine Qualitäten. Ich finde, die haben eine geile Torte gespannt. Äh, Portner hat sich da richtig gut entwickelt ja, ja, ja. und äh, steht da einfach, äh, macht da gutes Spiel nach gutes Spiel, also in der, in der deutschen Liga so, und auch in der Champions League. So. Für mich sind sie äh, immer noch die Favoriten. Äh, Magdeburg.
0: Felix, klar macht das ja schon.
1: Sehr gut. Ja, mit, also, mit einer Übersicht. Ja. Viele Spieler machen das mit Dynamik. Ich finde, er hat ein super Timing, eine super Übersicht. Also ein sehr cleverer Spieler. Ja,
2: ja aber warte mal ab, bis, äh, bis die das erfinden äh, dass die mit Gisli... Also ich bete ja natürlich zu den Gotten und hoffe für ihn, dass er, also dass Gisli zurückkommt. Äh, also unglaubliche unglaublicher Spieler. Äh, größtem Respekt, was er... Äh, Herausgekriegt äh, äh, hat von seiner Karriere und in der Champions League-Finale, also mit einer ausgekugelten äh, Schulter also da spielen zu können, das ist schon, äh, schon Respekt. Äh, und ich hoffe natürlich, dass er zurückkommt und diesen geilen Handball wieder äh, zeigen kann. Aber äh, die zwei zusammen auf einem Spielfeld äh, mit Gislis 1 gegen 1 und Felix. Äh, dahinter in seiner 1 gegen 1, das, das wird was, was Geiles zu sehen, glaube ich, wenn, wenn das zusammenklappt. So, deswegen sage ich das auch, weil ich glaube, Magdeburg sieht auch positiv auf die Zukunft. Die haben spiel auf dem Weg zurück, keine verletzten Spieler. THW hat ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Verletzungen hier, ein bisschen Verletzungen da. Vincent gerard schon am Anfang verletzt. Er ist aber richtig geil, der Samir balance was sie da geholt haben, ich habe gegen ihn hier gespielt, unglaubliche Qualitäten. Okay. Ähm, Mehr so äh, ist keine Überraschung für mich. Ich finde, die haben, äh, ich kenne äh, deines, äh, was für Charakter er ist und äh, ich war auch letztes Jahr begeistert von äh, von der Balenciaga. Ich weiß, äh, dass er, er wird viel Spaß haben in der deutschen Liga. Äh, das ist nicht leicht gegen ihn. Ich glaube, er hat gegen uns zehn Tore geschossen und hatte neun Assists oder so in Toulouse letztes Jahr, wo wir mit acht verloren haben. Das geile Spieler. Und jetzt haben die gute Charaktere da, richtig gute Charaktere da geholt und haben irgendeine Struktur, was sie verfolgen. So, ich glaube, die, die kommen, die, ich glaube, die kommen Top 4 dieses Jahr. Das ist eine harte Aussage, aber das glaube ich schon. So ein Hint, dieser Balenciaga ist so ein ähnlicher Spielertyp wie Luke
0: Steins, oder nicht? Klein, schnell, flink.
2: Ja, er, er spielt, ähm, ja, die sind ähnlich, aber er spielt, äh, wie soll ich das nennen, ich bin kein Mittelmann, aber er läuft nicht so, also Luke Steins ist mehr, er geht steinhart in der 1 gegen 1, äh, Balenciaga ist mehr, also er ist richtig spiel spieltechnisch. Ja, äh, er äh, hat einen unglaublichen Handballkopf. Und er, natürlich, wenn er einen Lukas sieht zwischen zwei Spielern, dann sieht dann, äh, er sich da rein. Aber er spielt mehr innerhalb neun Meter und äh, entscheidende Pässe äh, und solche Sachen. Lukas ist mehr direkt auf, aufs Tor. Und ich glaube, Balenciaga und Cristobal zusammen, äh, das ist äh, sehr gut.
0: Und unterschiedliche können zwei Spielertypen nicht sein.
2: Nein, das, so kann man das auch nennen. Ja. Der eine kleine, Ein Später Mega Training Ja, also. Na, das ist... Äh, ich stand einmal zum Spaß im Training äh, im Abwehr in 1 gegen 1 gegen Dein ist. Das, äh, <lacht> das... Das ist nicht lustig.
0: <lacht> das glaube ich. Ja, und äh, Samir haben wir auch schon gesehen. jetzt. Der hat schon gut eingeschlagen in Kiel.
2: Ja,
1: also erwartet man zum Ersten nicht, ne? Also weil man ja dann immer erst so ein bisschen von Optik und so weiter, aber er hat ein super Stellungsspiel, super Auge für die Situation, also bin da echt beeindruckt. Also die Spiele, die er bisher gezeigt hat, waren nur gut. ja. Ne?
2: Er hat eine unglaublich gute Torwarttechnik. Ich habe ihn beobachtet letztes Jahr. Ich glaube, er ist hier letztes Jahr auch Torhüter des Jahres. ist Stand auch, muss man auch zu. Also Dunkirk ist ja eine schlechtere Mannschaft als THW Kiel äh, und also seine Arbeit ist da. Okay, er ist äh, weniger unter Druck da als äh, beim THW, äh, das ist auch ein Ding für ein Top-Mannschaft Top zu spielen und gut spielen oder wenn du spielst ohne Druck und äh, kann alles gewinnen. Mhm. Aber äh, für mich, was im, immer im Tor war, wenn man einen Torwart beobachtet, dann sieht man, äh, falls er einfach äh, ich soll nicht sagen Glück haben, weil ich meine das nicht so, aber er hat von Spiel zu Spiel Stabilität gezeigt hier in Frankreich und hat einige Mannschaften einfach zum Verzweifeln gebracht. Also er hat Qualitäten und er ist immer noch mega jung. So ich sage, wenn er hält, keine Verletzungen, dann, dann wird es was.
0: Und was würdest du in, äh, im Januar an der zweiten Vorbereitung raten?
2: Ich würde ihm raten, beim Nationalmannschaft zu sein.
0: <lacht> Aber meinst du, dass, dass Kiel ihn verlängert oder denkst du, er hat ja nur einen Vertrag bis Jahresende, dass äh, denkst du, dass Kiel ihn dann wieder gehen lässt? Also ich glaube, da sind ja schon, werden dann schon viele Mannschaften daran interessiert, ihn zu verpflichten?
2: Ja klar, ich weiß ja, ganz ehrlich muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, was für Vereinbarungen sie mit Dunkirk gemacht haben oder wie es da aussieht, falls er einen längeren Vertrag da, da gehabt hat oder falls er nur ausgeliehen ist, keine Ahnung. Ich würde aber sagen, man müsste abwarten und gucken, wie Vincent da zurückkommt, weil so wie ich das verstanden habe und ich weiß nichts davon, aber was ich gehört habe, ist der Verletzung relativ schlimm. Also was er da was er sich da zugezogen hat. Keine Ahnung. Äh, da muss man ja gucken, äh, wie es aussieht, weil Vincent ist ja natürlich ein richtig erfahrener Torwart, mit, äh, mit viel Können auch. Ähm, obwohl äh, seine Vertragssituation weiß ich auch nicht so genau, falls er nur ein Jahr geschrieben hat. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dieses Jahr für Merkwa, Samir und Vincent. Uh, kann ich nur sagen, dass ich kenne die Situation ja. uh, nach ein, also in die, uh, in die Schuhe von ein Riese zu gehen, also sozusagen. Also ich habe zusammen mit Johan der uh, dem Tor übernommen von Thierry Omeyer, die ja uh, merkt war, und uh, Samir und Vincent, die, uh, die nehmen den Platz jetzt uh, von uh, Landin. Also, egal wie äh, Fans da drauf sind oder, oder so, die haben das gut gemacht. Also, Merkwa hat eine riesige Entwicklung gemacht. Bei ja. Theo. Er, er spielt richtig gut. Natürlich hat er, wie jeder von uns andere, ein schlechtes Spiel. Äh, das haben, haben wir jeder, aber ich erinnere das so deutlich. Ich glaube, ich und Johan, wir waren erste und zweite oder erste und dritte, also die zwei Jahre in der Bundesliga, also Toyota Quote und solche Sachen, wo wir zusammen gespielt haben. Wir haben die Liga beide Jahre gewonnen und wir waren in äh, Champions League Finale ein Jahr und Champions League Halbfinale, also Final Four beide Jahre. Äh, jedes Mal, wenn wir ein Spiel verloren haben und das war vielleicht, ah, ich weiß nicht, aber sag mal. Sechs, sieben Spiele in zwei Jahren, was wir insgesamt verloren haben. Das ist ja nicht viel. Dann weiß es immer, das ist der Torhüter, sogar wenn wir gewonnen haben. Das, ist, das sind die Torhüter, die wir vermissen. Und ja natürlich. Du sollst die Schuhe äh, füllen von einem richtigen, richtigen Namen auch. Und das ist eine harte Situation, wo man auch mental äh, das schaffen muss. Und ich glaube, die werden da wirklich hart geprüft äh, jetzt beim THW. Also da, da muss man sich wirklich in sich selbst schließen und sagen, ja, hey, ich vertraue meinen Können, ich weiß, was wahr ist und nicht wahr ist, weil da, da kommt ordentlich Druck, was sie, äh, was sie jetzt Spiele verlieren. Und man kann ja sagen, ich habe das Spiel gesehen gegen äh, Leipzig, das lag ja also ich auf dem Fall Fall Torhüter. Die äh, verlieren 35-34 mit 19 Paraden. No. Där ställer jag mycket mer frågan. Vad äh, ser vi med den handballen egentligen? När det är så härtiga tages äh, äh, 54 äh, skjutser av Storkomman. Also? Jag har spelat i lätt äh, var det 25 gånger. Ja, nej, det är inte så so dramatiskt. Det är äh, så härt. Men trots dem, jag äh, vet hur det är situationen. Där da kommer kritik. Det är inte... Die Kritik ist nicht der Wahrheit, so das kann ich dir nur mitgeben, dass ich weiß genau, wie die Situation ist. Ähm, so ja. Ich habe noch eine abschließende Frage:
0: ähm, Was war früher dein Vorbild als Torhüter und äh, welchem Torhütertyp kommst du jetzt am nächsten?
2: Äh, ich habe ein paar äh, Vorbilder in verschiedenen Art und Weise natürlich äh, Thomas Svensson, äh, Matt Olsson war ja zwei äh, Zwei, die sind so zwei Legenden für mich, Peter Gensel auch, aber ich konnte mich nicht so viel mit ihm vergleichen, weil wir einfach von der Größe und Art und Weise, also die Voraussetzungen sind einfach ganz, ganz anders. Äh, dann habe ich, äh, äh, wenn ich nach Göteborg kam, da sah ich ein Spiel zwischen äh, Reverslid und Selje, wo Dejan Peric, äh, also unglaubliche Sachen im Tor gemacht hat und dann habe ich angefangen ihn mal ein bisschen anzuschauen äh, ich fand ihn geil also er war er war klein also kleiner also als Tor Torwart so, so wie ich und äh, sein Außentechnik äh, unglaublich äh, ja und dann äh, dann kamen die zwei äh, oder die die schwedischen Torhüter und ihn dann als äh, so kleine Vorbilder für mich ähm, war auch immer. Ich habe der Ehre gehabt, auch äh, ich habe Dian mehrmals jetzt getroffen und habe auch äh, teuete Sachen ausgetaucht und äh, ähm, geile Typ, äh, also geile Bilder auf dem dem Spiel und äh, so von ihm habe ich mich auch ein bisschen gelernt. Obwohl Thomas und Mats äh, die zwei also größte Legenden für mich waren und hat mich meistens beigebracht und waren immer die die Stützpartner. Aber vergleichen, ja, du hast das vorher gesagt, äh, mit wem kann ich mich vergleichen. Ähm, ich weiß es nicht richtig. Also für mich bin ich, äh, also als Handballspieler sehe ich mich selbst als 30% Können und 70% äh, Herz. Das habe ich immer gesagt äh, und Leute lachen drüber. aber ein bisschen so ist das. Wenn ich draufschalte, äh, dann spiele ich mit 70% Herz und äh, dem 30% Rest, das ist äh, Können, was ich mir Können und Erfahrung, was ich mir gelernt habe.
1: Ja, ähm, man, was man unterscheiden kann, was du eben gesagt hast, es gibt ja viele Beispiele gerade in Schweden, die Peter Gänse, der durch ein hohes Können äh, überzeugt hat, aber der von seiner Art, der relativ ruhig warst. Und ich glaube, du warst jemand, der sich auch über die Emotionen zu seinem Spiel äh, getrieben hat. Und wenn du einen Ball gehalten hast oder auch wenn nicht gehalten hast, du hast halt immer viele Emotionen gezeigt. Von daher bestätigt eigentlich, dass das, was du gerade gesagt hast. Ja,
2: ja, ja. ja aber so ist das. Es. es ist schwierig, über sich selbst so zu sprechen ja. und zu äh, vergleichen und äh, mit anderen. Also ich glaube, wir, wir sind jeder also unsere Einzelnen und äh, von der, Toy, der Stil bin ich äh, auch äh, in die 30 Prozent können. So, sozusagen so bin ich äh, glaube ich. 60-40 äh, der jugo <lacht> Keine Ahnung, aber sowas.
0: Ich kann mich noch gut an ein Spiel erinnern: 2002-Finale. Äh, Thomas Svensson hat am Tor angefangen, hat da, glaube ich, alles gehalten.
1: Mhm.
0: Und dann in der Halbzeit äh, kommt dann Peter, Peter. Genzel rein. Und hat auch alles gehalten. Hat auch alles gehalten. <lacht> Unglaublich. Ja, das alles ist ist,
2: wenn das so ist,
0: ne? ja. Also das war, das war überragend. Du, du hast eigentlich einen Torhüter, der alles hält und du wechselst ihn wechselst trotzdem. Und Dann wieder du ja gut, wenn du zwei so hast. Ja, aber du weißt
1: es ja nicht im Finale. Den, ja. den Vergleich kann ich noch nehmen, das war gegen die äh, Jugoslawien. Ich glaube, das war im gleichen Jahr mit äh, Peric und Sterbik. Da hat, glaube ich, äh, der in, äh, in der ersten Halbzeit gespielt. Überragend. Dann kommt der junge Sterbik und hält noch mehr. Also überragend. Ja, deswegen, ja. Das, gibt, das spricht eigentlich für die Schule, die wir vorhin auch schon angesprochen haben, diese beiden, aus meiner Sicht, großen Torwartschulen, Schweden und äh, Jugoslawien.
2: Andreas, ja. äh, ja, vielen Dank. Dank. Ja. ja, nicht zu danken. Vielen das Dank ist, euch beide. Dass es geklappt hat. Äh,
1: ich denke mal, dass wir uns im Januar sehen in Mannheim. Würde uns freuen. Also erstmal vielen Dank für das ausführliche Interview, dass du uns auch so ja, aussagekräftige Informationen gegeben hast. Danke für deine Zeit. Dann drücken wir den Daumen noch für die Saison. Viel Erfolg, bleib gesund und dann freuen wir uns, wenn wir irgendwann wieder sehen und hören. Gute Zeit dir. Ja?
2: Danke. Danke, ebenso. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao.